0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Heute habe ich Ihnen zwei Bücher mitgebracht. Zum einen folgen wir im 19. Jahrhundert europäischen Entdeckern ins Zentrum Afrikas und lernen dabei auch die dunklen Seiten der Forscherpersönlichkeiten kennen. Zunächst aber fragen wir uns angesichts des bevorstehenden Tages der Deutschen Einheit, ist die DDR ausgeforscht? Wer so fragt, wird leicht mit Nein-Antworten und ein Band mit kurzen Aufsätzen zu ganz unterschiedlichen Themen macht die Probe aufs Exempel. Im Mai erschienen liegt jetzt bereits die zweite Auflage vor von DDR im Plural Ostdeutsche Vergangenheiten und ihre Gegenwart, erschienen im Metropolverlag. 25 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nähern sich bislang wenig erhellten Themenfeldern in kurzen Zusammenfassungen von Dissertationen oder von laufenden Forschungsvorhaben. Das Ganze beginnt in der unmittelbaren Nachkriegszeit, geht über die Zeit der vermeintlichen Konsolidierung der DDR bis hin zu den nachwirkenden Brüchen Ende der 80er. In den neuen Fragestellungen und in der meist unaufgeregten Präsentation zeigt sich ein Generationswechsel. Jens Schöne, der stellvertretende Berliner Aufarbeitungsbeauftragte, stellt denn auch im Nachwort fest. In der gesamtdeutschen Euphorie der Jahre 89-90 wurden die ostdeutschen Spezifika und deren Langlebigkeit sträflich unterschätzt. Inzwischen ist eine Generation herangewachsen, die die DDR nicht mehr selbst erlebt hat, dahingehend keinen biografischen Ballast mit sich herumträgt. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, sich dem Gegenstand unvoreingenommen zu nähern. Worum geht es? Wie abhängig war beispielsweise die Darstellung vorgeschichtlicher Phänomene in Museen von den Erwartungen an die sozialistische Produktion der Gegenwart? Welche Rolle sollte die Endlichkeit des Universums für die Systemauseinandersetzung spielen? Wie war das Verhältnis von Fachkräften im Kernkraftwerk Rheinsberg zur benachbarten LPG, also Agitationseinsätze und das hinhaltende bäuerliche Verhalten? Nicht zuletzt geht es um den Falklandkrieg zwischen Argentinien und Großbritannien als Herausforderung für die ostdeutsche Außenpolitik. Wie langlebig widerständige Mythen sein können, zeigt die Geschichte um administrative Demütigungen im Leipziger Fußball. Dass ausgerechnet der sogenannte Rest von Leipzig gegen alle Pläne der Funktionäre 1964 DDR-Meister wurde, spielt in der Fanszene der Pleißestadt bis heute eine motivierende Rolle. Christopher Bandit, Nadine Jenke und Sophie Lange sind die Herausgeber von DDR im Plural, ostdeutsche Vergangenheiten und ihre Gegenwart. Zum zweiten Buch von heute. Vor den Kolonisatoren kamen die Entdecker. Die Geschichte Afrikas, vor allem im 19. Jahrhundert, ist auch die Geschichte der Rivalität von europäischen Abenteurern, europäischen Forschern und der hinter ihnen stehenden wissenschaftlichen Institutionen. Einer ganz besonderen Rivalität spürt die US-amerikanische Autorin Candice Millard in ihrem Buch »Der Fluss der Götter« nach. Es geht um, wie der Untertitel verrät, die abenteuerliche Expedition zu den Quellen des Nils. Im Jahr 1856 beginnt jene Expedition, die zwei Kontrahenten zusammenführt, Richard Francis Burton und John Henning-Speak. Unterschiedlich im Temperament, Weniger
1: in der Vorstellung von der Überlegenheit der Europäer. Die Welt ist ein herrliches Buch. Und wer die Heimat nie verlässt, der liest nur eine Seite daraus. Burton lernt
0: mit rasanter Geschwindigkeit Sprachen. Speak wird später in England den Ruhm ernten. Doch noch sind beide mit einem großen Tross gemeinsam unterwegs. Von der Insel Sansibar aus machen sie sich von Süden auf die Suche nach den Quellen des Nils.
1: Anstatt sich stromaufwärts zu kämpfen, nur um dann entscheiden zu müssen, welcher der verwirrend vielen Zuflüsse als eigentliche Nilquelle in Frage kam, fassten Entdecker einen kühnen Alternativplan. Sie würden an der Ostküste Afrikas anlegen, weit unterhalb des Äquators und von dort aus ins Landesinnere vordringen. Irgendwann, so ihre Hoffnung, würden sie auf die Wasserscheide stoßen, von der aus ein einzelner Fluss seine über 6000 Kilometer lange Reise gen Norden begann. Nach Ägypten. Eine solche
0: Unternehmung ging nicht ohne die Hilfe eines weiteren Mannes, dem im Buch von Miller dankenswerterweise viel Raum gegeben wird. Sidi Mubarak Bombay. Als Kind auf Sansibar in die Sklaverei nach Indien verkauft, kehrt er nach seiner Freilassung in die alte Heimat zurück und wird für einige Expeditionen zum unersetzlichen Ratgeber. Ohne ihn ist beispielsweise kaum eine gedeihliche, sprachliche und kulturelle Verständigung mit den einheimischen Kräften möglich. Wo aber sollen die Quellen gesucht werden? Burton vermutet sie im Tanganyika-See. Speak wird später richtiger liegen, indem er auf den Abfluss aus dem nördlich davon liegenden Viktoriasee tippt, dem zweitgrößten Süßwassersee der Welt, so groß wie Bayern. Bei den Menschen vor Ort heißt er Nianza. Speak tauft ihn, einer europäischen Entdeckertradition gemäß, nach der regierenden Königin. Der Weg von Sansibar in den Osten ist beschwerlich, die Teilnehmer von Krankheiten gebeutelt. 1400 Kilometer sind zurückzulegen.
1: Die meisten Pfade, denen die Expedition in den nächsten neun Monaten folgen würde, waren von afrikanischen Kaufleuten angelegt und später auch von arabischen Sklavenhändlern genutzt worden. Während letztere ihre menschliche Fracht in Richtung Küste buxierten, verzehrten sie die Mangos, die sie aus Arabien mitgebracht hatten und spuckten die Steinkerne auf den Boden. So säumten bald ausladende, duftende Mangobäume, deren langstielige Früchte an Schmuckstücke erinnerten, den Pfad menschlichen Elends. Dieser Kontrast war ein krasses Sinnbild für das schmerzvolle Nebeneinander von Schönheit und Leid, das einen Großteil der Region prägte
0: schreibt Candice Millard. Anhand von persönlichen Berichten, offiziellen Akten und späteren Erinnerungen der Akteure gelingt es ihr immer nah an den Protagonisten entlang zu erzählen und dabei die persönliche Abenteuergeschichte einzubetten in die Diskussionen der Zeit, um Sklaverei, um das Verstehen und Bewerten fremder Kulturen, um die Rolle der Lehnstuhlforscher in der Heimat. Ein Abenteuer, das einen tragischen Ausgang hat. Immer tiefer verbeißen sich Burton und Speak nach ihrer gemeinsamen Expedition in ihre gegenseitige Feindschaft. Bevor es zum Showdown bei einer wissenschaftlichen Diskussion kommen kann, stirbt Speak an einem sich selbst zugefügten Schuss. Burton wird allmählich vergessen und übersetzt in seinen letzten Lebensjahren unter anderem erotische Literatur. Als hätte er es geahnt, schreibt er Jahre zuvor,
1: wie betrüblich ist doch der Erfolg. Während das Scheitern uns anspornt, lehrt das Gelingen uns die traurige, nüchterne Lektion, dass all unsere Herrlichkeiten nichts weiter sind als substanzlose Schatten.
0: Candice Millard, der Fluss der Götter, die abenteuerliche Expedition zu den Quellen des Nils, erschienen im Verlag S. Fischer. Und zum Schluss noch ein Fernsehtipp für den kommenden Dienstag. Im RBB-Fernsehen ist um 18.10 Uhr der Friedhof lebt zu sehen. Eine halbstündige Dokumentation über den Südwestkirchhof Starnsdorf. Zweitgrößter Friedhof Deutschlands. Anfang des 20. Jahrhunderts angelegt, war er zu Mauerzeiten kaum zu erreichen. Berühmtheiten liegen hier und die Natur kann sich entfalten. Wir begleiten den Friedhofsleiter Olaf Ilefeld. Ja, für mich wird das, dieses, dieses Meisterwerk, dieses Gartendenken was hier so spürbar. Du hast eine wunderschöne Sichtachse nach Ideen Lenners gestaltet. Siehst, schaust in die eine Richtung, siehst nur Landschaft, nichts von Friedhof wahrnehmbar. Schaust in die andere Richtung, siehst unsere wunderschöne norwegische Holzkapelle. Der Friedhof lebt, der Südwestkirchhof Stahnsdorf, Dienstag 18.10 Uhr im RBB Fernsehen. RBB 24
1: Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.